0: Pet Talks, der Deine-Tierwelt-Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure Lieblinge und werdet Teil der Deine-Tierwelt-Community. Pet Talks, der Deine-Tierwelt-Podcast
1: mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute sprechen wir nämlich über die drei größten Fehler in der Leinführigkeit und wir wünschen jetzt euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge. Wir haben uns gedacht, wir sprechen heute mal über ein Thema, das wohl jeden von euch interessieren dürfte und zwar das Thema Leinführigkeit. Jeder kennt es, dass unser Hund uns auf dem Spaziergang mhm. von Grasbüschel zu Grasbüschel zieht und daran irgendwie gern schnuppern möchte und ähm, ja, vielleicht denkt ihr auch irgendwie, ach, wir haben schon sämtliches Training durchlaufen, doch irgendwie hat Bisher nichts wirklich geholfen. Und ja, manchmal bringt es einen zu Verzweiflung, oder, Kiki?
0: Ja, da können wir, glaube ich, beide selbst von <lacht> genau. Daher wissen wir auch einfach ganz gut, was man einfach gut tun könnte und aber auch, was man eben nicht so gut tun sollte oder tun könnte, wenn man eben an der Leinenführigkeit arbeitet. Genau. Möchte. Und
1: vor allem sind ja auch unsere Spaziergänge dazu da, um Entspannung zu finden. Also für mich ist es immer so, wenn ich auch einen Spaziergang gehe mit meinen beiden Hunden, dann möchte ich irgendwie dem Alltag für eine kurze Zeit entfliehen und irgendwie ganz im Moment mit meinen Hunden ankommen. Und ähm, ja, wir verraten euch heute, warum die Leinführigkeit in den meisten Fällen eben nicht funktionieren kann.
0: Mhm. Aber bevor wir auf die Fehler in der Leinenführigkeit eingehen, möchten wir zunächst einmal, das ist uns immer ganz, ganz wichtig, ein Verständnis dafür schaffen, warum der Hund überhaupt an der Leine zieht. Und zwar ist der häufigste Grund der schlicht <lacht> und einfach, weil wir ihn lassen. <lacht> ja. Und er eben nicht weiß, was er stattdessen tun soll oder gar nicht überhaupt weiß, was denn von ihm erwartet wird, welches Verhalten, wie überhaupt es richtig funktioniert, auch an der Leine zu laufen. Sprich, unser Hund kennt keine für ihn bessere Alternative. Klingt eigentlich ganz ja. simpel. <lacht> Ist es auch, finde ich. Ist es eigentlich auch. Wenn wir darüber nachdenken, wird uns schnell klar, dass wir meist nämlich immer nur wissen, was unser Hund nicht tun soll. Nämlich er soll nicht an der Leine ziehen. Ja, und richten unseren Fokus immer dann und unsere Konzentration und Aufmerksamkeit immer auf das Negative, auf das, was der Hund eben nicht tun soll. Was er aber stattdessen tun soll, und zwar ganz konkret, darüber sind wir uns meist selbst gar nicht so drüber im Klaren. Hm. Und äh, damit sind wir auch schon beim ersten Fehler. Auf der Grundlage unseres Wissens, dass der Hund nicht an der Leine ziehen soll, können wir kein Training aufbauen. Und da sind wir auch eben halt bei diesem ersten Punkt, ähm, ja, der, der größten Fehler in der Leinenführigkeit. Das bedeutet, wir müssen uns Gedanken darüber machen und uns überlegen, was wir denn stattdessen wollen, was wir uns überhaupt von unserem Hund erwarten, was wir von unserem Hund erwarten. Was soll unser Hund statt des Ziehens an der Leine stattdessen zeigen? Und daher benötigen wir auch eine genaue Zieldefinition. Um herauszufinden, was wir genau wollen, müssen wir uns erstmal vorstellen, wie unsere Perfe in Anführungsstrichen perfekte mm. Leinführigkeit, der ein oder andere Fehler kann sich natürlich auch hier immer mal einschleichen. Ähm, aber gehen wir jetzt einfach mal in unserer Vorstellung von der perfekten Leinführigkeit aus, äh, vor unserem inneren Auge aussieht. Haben wir nämlich einen groben Plan, wie die Leinführigkeit von uns aussehen soll? Ähm, helfen uns die vier W-Fragen zu einer ganz genauen Zieldefinition. Und definiere am besten diese vier W-Fragen genau wie möglich. Weil nur wenn wir so genau wie möglich unser Ziel definieren, wissen wir auch selber, was wir wollen. Und nur wenn wir genau wissen, was wir wollen, können wir zum richtigen Zeitpunkt unseren Hund verstärken, ähm, zum Beispiel verbal oder mit Leckerlis, mit einer externen Belohnung und so weiter, oder ihn gegebenenfalls korrigieren. Nur... Zum Verständnis, also eine Korrektur ist jetzt beim, ähm, ja, ist jetzt nichts Tierschutzrelevantes, was wir hier meinen, mhm. sondern wer in dem Thema Leinenführigkeit zum Beispiel, dass man stehen bleibt, das ist auch schon eine Korrektur. So, und unser Hund lernt dadurch, dass wenn er zieht, er nicht vorankommt und somit keinen Erfolg mit dem Ziehen hat. Somit wird er auch nicht, ja, zum Beispiel an die gut riechende Wiese irgendwie kommen, an die Stelle, wo er halt gerne hin möchte, wenn er weiterziehen sollte. Diese erreicht er eben nur, durch eine lockere Leine und dadurch lernt der Hund für sich selbst, was sich für ihn lohnt, nämlich die lockere Leine, weil er eben vorankommt und was sich nicht für ihn lohnt, nämlich die gespannte Leine, weil wir stehen bleiben. Perfekt zusammengefasst. Dazu später aber noch, <lacht> genau. Dankeschön, Lisi. Also noch einmal kurz zurück zur Zieldefinition und den 4W-Fragen, damit wir hier einfach mal die Grundlage schaffen. Ähm, die 4W-Fragen sind, was, also, äh, was soll mein Hund zeigen? Wir geben jetzt einfach mal die passende Antwort darauf, so wie wir jetzt die 4 W-Fragen für uns definieren würden. Was soll mein Hund zeigen? Er soll in allen Situationen locker und entspannt auf meiner rechten oder linken Seite laufen. Dabei hängt die Leine und der Karabine, Karabiner der Leine locker durch. Einige wollen vielleicht nur die linke Seite oder nur die rechte Seite, einigen Leuten ist es egal, hier ist es ganz wichtig, dass ihr das vorher für euch einfach festlegt, damit der Hund nicht mal korrigiert wird für die rechte Seite und mal für die linke Seite, weil es so von unserer Stimmung abhängig ist, auf welcher Seite genau. wir den Hund gerade gerne hätten, weil es muss schon irgendwie eindeutig für ihn sein. Ich habe damals Nala immer auf meiner linken Seite laufen ja. lassen. Zumindest während des leinführigkeitstrainings Später irgendwann war das gar nicht mehr so wichtig für mich. Aber während des Trainings habe ich mich zum Beispiel mal für die linke ja. Seite entschieden. Ja,
1: es ist komisch. Bei mir war so. das auch so. Ähm, meine Hunde auch links. Meine Hunde können aber mhm. auf beiden Seiten laufen. Und den einen muss ich ja mhm. gezwungenermaßen auf der anderen Seite laufen lassen. Und das mache ich tatsächlich immer so, äh, je nach Lust und Laune. Also ähm, da gibt es keine bestimmte Regel ja. und sie dürfen auch weiter vorne oder weiter hinten laufen. Also das ist zum Beispiel bei mir im Leidenführigkeitstraining ja. oder auch jetzt, wenn wir normal mhm. Normalgasse gehen, auch erlaubt.
0: Also für den Menschen kann es hier halt einfach einfacher sein, weil dadurch, dass er sich auf eine, für eine Seite erstmal mhm. entscheidet und auch erstmal dabei bleibt während des Trainings, einfach der Spielraum für einen selbst nicht so groß ist und man eindeutiger weiß, okay, kann ich hier korrigieren oder läuft er gerade auf der richtigen Seite? Ansonsten gebe ich halt eben das Signal dazu, dass er die Seite wechselt oder so. Das hilft uns Menschen manchmal einfach ein bisschen eindeutiger zu sein im Training und gibt uns dadurch einfach ja, mehr Ja, sehr guter Tipp. Genau. Also so viel zum Punkt was, zu den 4W-Fragen. Dann wo. Also wo soll mein Hund das Verhalten zeigen? Unsere Antwort darauf wäre überall dort, wo er an der Leine unterm Halsband angeklickt ist. Wann soll mein Hund das Verhalten zeigen? Wann immer er am Halsband und an der Leine geführt wird. So, also immer wenn, ja, wenn wir uns halt mit der Leine bewegen. Und wie lange ist die vierte Frage? Wie lange soll mein Hund das Verhalten zeigen? So lange, bis ich ihn ans Geschirr klicke oder er wieder frei laufen darf. Ja, also eine Zieldefinition hilft uns, unser Ziel umzusetzen und zu erreichen, denn nun wissen wir, wenn wir diese, ja, die 4W-Fragen beantwortet haben, wissen wir, dass unser was unser Hund stattdessen tun soll, statt eine Leine zu ziehen, haben eine alternative Aufgabe gefunden und können mit dem Training beginnen. Ja,
1: Training ist auch schon das richtige Stichwort. Denn äh, hier sind wir tatsächlich schon beim zweiten größten Fehler in der Leinenführigkeit. Äh, wir können das total verstehen und natürlich sind wir nach unserer Zieldefinition mega motiviert und wollen gleich loslegen und mit dem Training starten. Also so ging es auch mir damals. Aber ähm, damit das Ganze auch Hand und Fuß hat und dass wir tatsächlich auch an unserem Ziel tatsächlich irgendwann ankommen, ist es erstmal so, in kleinen Schritten zu starten. Wir bestätigen zum Beispiel der Hund, wenn er an lockerer Leine geht und bleiben stehen, wenn er zieht, damit er sich von selbst korrigieren kann, von selbst die Leine entspannt, er sie von selbst wieder lockert und dann eben weiterzugehen. Das Problem ist nur, wenn wir das auf unserem gesamten Spaziergang durchziehen wollen, also zwischen, ja, die meisten Spaziergänge dauern zwischen 30 und 60 Minuten lang, dann ähm, zieht man das nicht lange durch. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ja. ja. Und ähm, ihr könnt das gerne mal ausprobieren, aber für die meisten wird das der Spaziergang mit dieser Trainingstechnik, also das wird der erste und der letzte Spaziergang gewesen sein, weil es nicht machbar ist. Also sind wir mal ehrlich, wir haben nicht diese Geduld, ständig stehen zu bleiben. Wir brauchen dann nämlich für 30 Minuten, anderthalb Stunden oder zwei. Und man hat ja auch noch was anderes am Tag vor. Und man geht ja zwischen zwei und dreimal am Tag mit dem Hund raus. ne? Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben nicht die Geduld, ständig stehen zu bleiben und unserem Hund eben zu verklickern, dass das Ziehen an der Leine für ihn nicht lohnt. Und daher machen wir in unserem Training einen Unterschied und zwar zwischen Training und Alltag. Training bedeutet, wie Kiki auch gerade schon in der ähm, Zieldefinition gesagt hat, der Hund ist am Halsband und an der Leine angeklickt, also mit der Leine am Halsband. Und hier bedeutet es, wenn wir trainieren, dann wird der Hund für eine lockere Leine gelobt und wir schaffen Zustände, in der der Hund die lockere Leine schaffen kann. Wir korrigieren ihn aber auch immer, wenn die Leine gespannt ist, also wenn sich der Karabiner schon hebt, also zwar frühzeitig. Und das im Training Immer. Der Alltag wiederum bedeutet, dass ich den Hund entweder an einer anderen Leine führe, an einer Schleppleine oder an einem Geschirr und nicht am Halsband wie im Training. Das bedeutet, wenn ich im Alltag unterwegs bin, im Alltagsmodus sozusagen, dann klicke ich ins Geschirr um mit meiner Leine und da kann der Hund ziehen. Oder darf der Hund ziehen? Und wir müssen nicht jedes Ziehen abbrechen. Der Grund hierfür ist, Hunde lernen kontextabhängig und der Hund kann unterscheiden, was Trainingsmodus und was ähm, Alltagsmodus ist. Unser Hund kann tatsächlich lernen, wenn er am Halsband angeklickt ist, dass wir im Trainingsmodus sind. Und wenn er am Geschirr angeklickt ist, dass wir uns im Alltagsmodus befinden, wo nicht jedes Ziehen des Hundes abgebrochen werden muss. Wir dürfen es abbrechen, das da darf, darf der Hundehalter natürlich selbst entscheiden, aber wir müssen jetzt nicht so krass auf die lockere Leine achten wie im Trainingsmodus. Und das hat den ein also das hat den Vorteil, dass wir es kommen immer Situationen, wo wir die lockere Leine, den Zustand der lockeren Leine nicht schaffen können. Zum Beispiel eine Hundebegegnung oder ein Spaziergänger oder wir laufen mit unserem Hund äh, durch einen Park und da ist es so aufregend und spannend, dass der Hund mit was anderem beschäftigt ist. An, als auf die lockere Leine zu achten.
0: Und oder man ist vielleicht auch selbst ja. einfach mal nicht fit oder hat einen schlechten Tag oder Kopfschmerzen oder ja. Zeitdruck oder so und man kann es einfach nicht durchhalten. Das ist, da sollte man auch irgendwie nicht so mit falschem Ehrgeiz genau. irgendwie dran gehen, finde ich, weil man sich, man steht sich selber damit irgendwie nur im Weg. Also dafür ist diese alternative Methode, quasi, oder einfach, dass wir zwei verschiedene Modi mhm. haben, in denen wir üben können, ja eigentlich mega gut geeignet. Und das sollte man sich auch wirklich zunutze machen, um sich einfach nicht selbst so schwer zu absolut,
1: machen. Absolut, absolut. Und mhm. ähm, ein weiterer Tipp ist einfach, dass wir zu Anfang, wenn wir mit dem Training beginnen, dass wir wirklich achten, in reizarmen Umgebungen zu trainieren. Tatsächlich in der Wohnung anfangen. Ne? Mich äh, schauen dann die Kunden immer an und mhm. sagen, was in der Wohnung? Natürlich ist der Hund leinführig. Ja, das ist ja auch gut, weil da können wir den Zustand der lockeren Leine schaffen. Wir müssen ja dem Hund erstmal klar machen, dass genau das, das ist, was wir uns wünschen. Ne? Also das ist genau das alternative Verhalten. Er soll ja locker an der Leine laufen und den Zustand kriegen wir vielleicht eben nur in der Wohnung hin. Und dann ist es halt so, dass du eine Woche lang nur in der Wohnung trainierst, damit der Hund versteht, ah, okay, immer wenn die Leine locker ist dann ist Party, dann kriege ich ein Lob oder dann machen wir wirklich was Spannendes. Also das ist wirklich ähm, genau das, wie gesagt, entweder in der Wohnung oder vor der Türe oder auf einer Wiese, wenn wirklich nichts um euch herum ist und ihr wirklich mit euren Hunden alleine seid, ähm, das sind reizarme Umgebungen. Und da schaffen wir den Zustand der lockeren Leine und machen unserem Hund klar, das lohnt sich für dich. Der Hund muss ja natürlich erstmal die Chance haben, diesen Zustand schaffen zu können. Und das schafft er natürlich nur in Umgebungen, die reizarm sind. Ähm, ich würde euch auch empfehlen, am Anfang des Trainings, vor allem wenn ihr draußen trainiert, erstmal eine längere Leine zu benutzen. Wenn wir mit einer Meterleine trainieren, natürlich ist der Hund schnell am Ende dieser Leine angelangt. Und das heißt, wir sind nur damit beschäftigt, stehen zu bleiben, den Hund zu korrigieren, ähm, wieder anzugehen, dann rennt <lacht> der Hund wieder in die Leine rein, nimmt wirklich eine 2, zwei, 2,5 ähm, Meterleine um einfach es für euch und für euren Hund einfacher zu machen. Auf eine kurze Leine könnt ihr immer noch umsteigen, aber mit einer längeren Leine trainiert er sich am Anfang besser. Und, ähm, genau, wo war ich stehen geblieben? Um eben so, ähm, die Reize gering zu halten, so kann sich der Hund auf die Leine konzentrieren und, ähm, kann sich auf euch konzentrieren und deshalb erstmal in reizarmen Umgebungen anfangen. Ähm, Natürlich habe ich schon gesagt, es gibt immer Situationen ähm, auf dem Spaziergang, wo wir Training, den Trainingszustand nicht durchhalten können, weil der Hund sich einfach nicht auf die lockere Leine konzentrieren kann. Und genau in solchen Situationen kligen, klicken wir dann um in den Alltagsmodus. Und hier hilft es uns einfach, Management zu betreiben. Es ist auch, sobald ähm, eine Trainingssituation für den Hund zu so schwierig ist aufgrund der Reize, immer gleich in den Alltagsmodus umklicken, entweder eine andere Leine oder ins Geschirr. Und hier darf der Hund ziehen, beziehungsweise ist es nicht schlimm, wenn man nicht jedes Ziehen abbricht. Also ja, es ist einfach nicht so schlimm, wie wenn der Hund im Trainingsmodus wäre. Das bedeutet, dass wir von nun an bei dem Training bei dem Leinführigkeitstraining mit Halsband und Geschirr oder mit Halsband und zwei verschiedenen Leinen vor die Türe gehen und einfach so den Zustand von Training schaffen können, aber auch den Zustand von Alltag. Und wie gesagt, der Hund weiß definitiv, dass es diese zwei ähm, Modi gibt und ähm, weil es eben Kontext, weil ein Hund eben kontextabhängig lernt und eben ein Geschirr und ein Halsband zwei verschiedene Sachen sind. Und deshalb haben wir uns das zunutze gemacht in unserem Leinführigkeitstraining. Und das hat uns eben vor allem auch den, es hat, ja, wie soll ich sagen, ähm, wir haben nicht mehr so viel Stress dadurch erfahren, weil ich wusste, wenn ich jetzt auch keine Lust habe zu trainieren, dann klicke ich einfach in den Alltagsmodus rein. Und dann ist es nicht schlimm, wenn mein Hund zieht. Das hat mir total den Druck genommen. Mhm. Und
0: ähm, ja, genau. Ja, es ist auch einfach, <lacht> ja, das erfolgsversprechendste und sinnvollste, was man dahingehend irgendwie machen kann. Vor allem, weil die Leinenführigkeit, du hast gerade schon gesagt, so zwei, dreimal am Tag ist man mit seinem Hund unterwegs, wäre schon sinnvoll, dass die sitzt, damit man halt auch einfach entspannt den Spaziergang erleben kann und einfach mit diesen beiden Modi ähm, tut man sich da echt einen großen genau. Gefallen mit, wenn man so trainiert. Ja, Natürlich muss man das auch nicht für immer machen, in diesen beiden Modi trainieren. Irgendwann geht natürlich Training in Alltag über und wir brauchen halt den Trainingsmodus nicht, weil einfach ja, weil das einfach in den Alltag übergegangen ist. Ähm, aber ja, wir werden die Situation quasi immer schwieriger werden lassen und irgendwann geht ihr quasi nur noch am Halsband und alleine spazieren, ganz normal. Genau. Ich habe auch seit Jahren, seit Jahren nicht mehr die Leinführigkeit ähm, trainiert, einfach, also vielleicht machen wir mal so eine Beifußübung mhm. oder so als Auslastungszwecken. Aber wenn das sitzt und wenn man fleißig geübt hat und wirklich konstant in seinen Handlungen war und die Tipps beherzigt hat, so, die wir jetzt genannt haben, denn genau so haben wir es eben selbst trainiert, dann läuft das. Ja. Ja, dann läuft das. <lacht> ja, und ein kleiner Teil fehlt aber noch und das ist auch die häufigste Ursache, warum das Training beziehungsweise die Leinführigkeit nicht funktionieren kann. Und das ist, was ich jetzt gerade kurz schon mal angesprochen habe, nämlich wir bleiben nicht standhaft. Also wir sind nicht konsequent oder eben nicht konstant genug in unseren Handlungen, sind vielleicht mal nachlässig und darum können wir euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr im Trainingsmodus unterwegs seid, dann muss wirklich jedes Ziehen abgebrochen werden. Also es, wir wiederholen das an dieser Stelle gerade nochmal, weil das einfach das Kernstück mhm. oder das Grundprinzip von dieser Trainingsmethode ist. Könnt ihr das Verhalten nicht abbrechen, dann klickt in den Alltagsmodus um. Das Problem ist nämlich, wenn wir nicht konstant in unserem Handeln sind, also wirklich jedes jedes Verhalten korrigieren, wenn wir im Trainingsmodus sind und es einfach mal schleifen lassen und mal so, oh ne, jetzt habe ich keine Lust auf korrigieren oder so, ähm, dass dies für den Hund eine variable Verstärkung darstellt, die wir uns eigentlich gerne im Training ja. zunutze machen, um ein Verhalten zu verstärken. Das Problem ist an dieser Sache nur, wir verstärken dadurch zwar ein Verhalten, aber nicht das erwünschte, <lacht> sondern das unerwünschte Verhalten, nämlich das Ziehen an der Leine verstärken wir. Und das heißt, wir machen es quasi einfach wieder spannender für den Hund. Dadurch, dass er mal ziehen darf und mal nicht, macht es das, das Ziehen an sich spannender für den Hund und dadurch reizvoller und dadurch wird er das verhalten ja, lieber weiter ausführen. Also mal wird der Hund korrigiert, mal nicht, mal hat er Erfolg, mal nicht. Das wird für unseren Hund einfach total spannend, weil er ja nicht weiß, habe ich heute Erfolg mhm. beim Ziehen oder nicht. Das kann für manche Hunde einfach echt einen großen Reiz darstellen. Und daher ist seine Motivation auch größer, das auszuprobieren, anstatt das Verhalten einzustellen, das Ziehen an der Leine einzustellen. Wir sagen dazu immer, wir haben da so einen Leitsatz, der das Ganze vielleicht so ein bisschen noch mal äh, verständlicher macht. Und zwar ist dieser Satz, führt ein bestimmtes Verhalten in einer bestimmten Situation zum Erfolg, so wird es in einer gleichen oder ähnlichen Situation mindestens genauso stark oder verstärkt gezeigt. Also der Hund lernt durch Erfolg und Misserfolg. Und entweder wiederholt er das Verhalten, da er damit Erfolg hatte, oder eben nicht. Und wenn wir den Hund aber gar nicht äh, dazu kommen lassen, dass er mit dem Ziehen Erfolg hat, dann wird er Umgedreht, umgekehrt, mhm. sage ich mal, auch das Verhalten weniger zeigen. Also hat er mit einem Verhalten Erfolg, zeigt er das öfter. Hat ein Hund mit einem Verhalten kein Erfolg, zeigt er es weniger, bis gar nicht mehr. Und das machen wir uns hier zunutze. Und das ist ja auch vollkommen logisch und ich würde mal sagen, so ticken wir Menschen ja irgendwie auch. ja, ja. Dass wir einfach uns das zur Strategie machen, was uns Erfolg verspricht und dass wir die Sachen lassen, die uns eben nicht zum Erfolg bringen. Ist ja ganz klar. Einfach Ressourcenverteilung von Energie, ja. könnte man da vielleicht sogar sagen. Genau. Ja. ja, und das waren tatsächlich die drei größten Fehler in der Leinenführigkeit. Wir möchten das an dieser Stelle nochmal kurz zusammenfassen, nochmal kurz auf einen Punkt bringen. Wenn ihr möchtet, dass die lockere Leine auch bei euch und euren Hunden funktioniert, dann solltet ihr zuerst euer Ziel festlegen. Macht eine genaue Zieldefinition, damit ihr euren Hund zum richtigen Zeitpunkt loben oder korrigieren könnt. Gelobt wird, wenn Leine und Karabiner locker sind. Korrigiert wird, wenn sich der Karabiner anhebt. Und hier übrigens noch ein kleiner Tipp: Frühzeitig korrigieren, nicht erst, wenn der Hund schon zehn Sekunden in der Leine ist. Genau. Hat. Und zur Zieldefinition. Ähm, benutzt die 4 W-Fragen, um euch einfach eurem Ziel klarer zu werden oder benutzt einfach unsere Definition der 4 W-Fragen. Genau.
1: Und zudem ist es wichtig, dass ihr zwischen Alltag und Trainingsmodus unterscheidet. Man kann nicht den gesamten Spaziergang übertrainieren, zumindest zu Beginn noch nicht. Das wird noch werden und ihr werdet auch nicht immer mit Geschirr und Halsband rausgehen müssen, sondern so wie Kiki eben schon gesagt hat, wenn sich das mal eingestellt hat, dann wird man eben ja ganz normal an lockerer Leine einen entspannten Spaziergang mit seinem Hund haben. Es ist aber auch so, dass der Hund sich nicht komplett immer nur auf uns konzentrieren kann. Das wäre auch zu viel verlangt, denn auch wir schweifen ja mal mit unseren Gedanken des Öfteren auf dem Spaziergang ab. Und deshalb ja. habt ihr auch ein bisschen Nachsehen mit euren Hunden. Die müssen nicht so 100% mit ihrer Aufmerksamkeit die ganze Zeit bei euch sein. Trainiert vor allem auch zuerst in reizarmen Umgebungen und lasst dann die Übungen immer schwieriger werden. Hundebegegnungen, die sind gerade zu Beginn viel zu schwer und hier würden wir euch wirklich empfehlen, erstmal in den Alltagsmodus umzuklicken und Management zu betreiben und zu schauen, okay, wir kommen jetzt einfach so heil durch die Hundebegegnung durch. Zudem ist es wichtig, wie Kiki gerade angesprochen hat, einfach konstant zu bleiben und ich glaube, das ist so das Schwierigste ähm, an dieser Übung, mhm. da wirklich konstant zu bleiben, aber wenn ihr wirklich merkt, boah, ich habe heute keinen Bock zu trainieren, ich habe Kopfschmerzen, dann geht ihr halt heute einfach nur komplett am Geschirr trainieren, äh, spazieren und trainiert eben nicht, so rum, genau. Im Trainingsmodus schauen wir eben, dass wir immer den Zustand der lockeren Leine schaffen können. Sollte der Hund ziehen, wird es mit dem Stehen abgebrochen, sodass er eben keinen Erfolg hat, weiterzugehen. Seid ihr wirklich konstant, damit ihr euch in diesem Fall nicht die variable Verstärkung zunutze macht, auch wenn sie super, super sinnvoll ist. Aber ähm, das sind einfach die Punkte, die wir euch wirklich von Herzen empfehlen können. Ja, wir hoffen, euch hat die Folge zur Leinenführigkeit, zu lockeren Leine gefallen und dass ihr einiges für euch mitnehmen konntet. Uns würde es natürlich total freuen, wenn ihr uns von euren Erfahrungen mit der Leinenführigkeit berichtet. Unter unserem neuesten Foto auf Instagram, ihr findet das unter ähm, Tierwelt. Alles zusammenschreiben und ja, wir freuen uns total darauf, euch, ähm, uns mit euch da
0: auszutauschen. Mm. Und wenn euch diese Folge gefallen hat und vielleicht sogar weitergeholfen hat, dann würden wir uns unfassbar darüber freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, wenn ihr euren Freunden, euren Bekannten, euren Arbeitskollegen oder Verwandten etc. davon erzählt und uns helft, über dieses spezielle, aber wichtige Thema aufzuklären. Ihr könnt uns außerdem unterstützen, indem ihr Pet Talks auf iTunes bewertet und uns eine nette Rezension da lasst, falls ihr das noch nicht getan habt. Auch darüber freuen wir uns und das Team natürlich immer riesig. Ja, und jetzt freuen wir uns schon auf das nächste Mal, wenn euch wieder eine weitere spannende Folge von Pet Talks erwartet. Habt eine schöne Zeit mit euren Fellnarben. Bis dahin, genießt den ja. Frühling. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Eure Kiki und eure Lisa.